0: Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Biznes Ubezpieczeniowy, odcinek 24. Nazywam się Adam Kubicki i w ramach moich nagrań przekazuję wiedzę mającą pomóc ci odnieść sukces w branży ubezpieczeniowej. Opowiadam o tym jak prowadzić sukcesem swój biznes, jak rozwijać swoją sprzedaż oraz zarządzać zespołem sprzedażowym. Wchodzisz do branży ubezpieczeniowej, zaczynasz sprzedawać, aż pewnego dnia budzisz się rano i stwierdzasz, że chcesz być menadżerem budować własny zespół sprzedażowy. A czasami ze względu na to, że ogólnie lubisz pracę z ludźmi, ich rozwijać, no czasami, bo już zmęczyła cię sprzedaż własna, a czasami, bo y, masz takie, taką nadzieję, wyrażenie, że jak będziesz miał zespół, to będziesz musiał mniej pracować, bo inni będą sprzedawali za ciebie. Myślę, że ten trzeci powód jest najsłabszy i najrzadziej się sprawdza. Osoby, które zarządzają zespołami, wiedzą doskonale, że tej pracy wykonuje się dużo więcej. Jest się na dużo większym ryzyko i tak naprawdę nie wiadomo, co przyniesie kolejny dzień. Mogę powiedzieć z ręką na sercu, że praca menadżera jest dużo trudniejsza niż praca agenta i dużo trudniej osiągnąć w niej sukces. Tu naprawdę liczą się umiejętności, wiedza, Twoje zaangażowanie, Twoje wartości życiowe i podejście do tego biznesu i... Oczywiście można stać się rewelacyjnym menadżerem i zarabiać kosmiczne pieniądze w tej roli, mając własne grupy, zespoły czy multiagencje, ale naprawdę musi stanąć na wyżynach. Nie możesz zasnąć, nie możesz sobie pewnego dnia powiedzieć, no mam już swoich ludzi, teraz będą na mnie robili, będę tylko siedział i patrzył w raporty jak ta sprzedaż rośnie. To po prostu nie wypala, to się wcześniej czy później kończy tym, że zespół się rozpada. No i teraz skąd to wiem? Oprócz tego, że widzę to dookoła, sam też zarządzałem własnymi zespołami i niestety pierwsze lata nie należały do udanych. Tak samo jak szybko rekrutowałem i wdrażałem, tak z drugiej strony ten zespół się rozlatywał. Miałem wrażenie, że tak naprawdę wlewam ciecz do jakiegoś garnka, który ma na dole dziurę. I to było naprawdę po dwóch i pół roku takiej walki w roli osoby zarządzającej. To było mega męczące, mega frustrujące, ale ta frustracja i to zmęczenie wynikały tylko i wyłącznie z tego, że nie miałem zielonego pojęcia jak profesjonalnie budować i zarządzać swoim zespołem. I dlatego mój gość Grzegorz Siedlecki został przeze mnie złapany. Złapany, bo jest bardzo zagonioną osobą, a jest to wyjątkowa, wybitna osoba, jeśli chodzi o budowanie zespołów, bo zaczynał od agenta, potem był menadżerem, potem budował... Oddział swojej firmy zupełnie od zera w Krakowie. Wykreował oddział, który który był w grupie i jest do tej pory w grupie najlepszych oddziałów w kraju. No a teraz jest dyrektorem regionalnym. Pewnie kiedyś będzie dyrektorem sprzedaży, a może i nawet prezesem. Dlatego, ponieważ w jego DNA, w jego charakterze osobowości jest wszystko to, co powinieneś mieć, aby odnieść sukces w roli osoby zarządzającej. No i oczywiście, jak to w moich rozmowach, staram się wyciągnąć od Grzegorza jak najwięcej tego, na czym to wszystko polega. Wskazówki, rady, klimat nastawienie, wszystkie rzeczy, które są niezbędne do osiągnięcia sukcesu w roli menadżera. Więc zapraszam Cię serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Nawet jeśli jesteś człowiekiem, który sprzedaje, nie zarządza, któż to wie, w przyszłości może będziesz miał jakieś swoje owieczki i wtedy wszystkie te wskazówki, które tutaj Grzegorz nam przekaże, mogą Tobie również się przydać. Cześć Grzegorz. Cześć Adam, witam. Cześć, dziękuję, że jesteś ze mną. Jesteśmy, słuchajcie, dzisiaj w bardzo klimatycznym hotelu, ponieważ pani nam załatwiła salkę i wodę, więc obiecałem, że zareklamujemy. Hotel Tobako w Łodzi, dawna fabryka papierosów i tytoniu. Więc jak ktoś lubi palić, to warto odwiedzić, bo może sobie zobaczyć, co kiedyś trzeba było palić. No, teraz mamy takie wysublimowane produkty. Grzegorz, ty palisz w ogóle? Rzadko. Nie. Aha, popalasz od imprezy no do imprezy. Się nieraz, tak. Ale to z nerwów czy z przyjemności? Raczej z przyjemności. <laughs> ok, ja próbowałem się nauczyć palić kiedyś nawet jedną paczkę dziennie. Znaczy nie dziennie, tylko w jeden dzień wypaliłem i nie udało się jakoś. Nie wciągnęło mnie to niestety. No właśnie, a powiedz mi, jak ty w ogóle trafiłeś do ubezpieczeń? Szczerze, to jestem
1: dzieckiem Golden Lina. O. Do ubezpieczeń trafiłem z portalu Golden Line, gdzie mój pierwszy menadżer wysłał do mnie zapytanie. Hmm czy jestem zainteresowany w ogóle rozmową na temat ubezpieczeń ich sprzedaży i pracy w tej branży. Odpowiedziałem uczciwie, że czemu nie. Zawsze,
0: Ale miałeś że... tak pozytywne skojarzenia co do branży, czy musiał Cię przekonywać? Tak,
1: pozytywne, bo, bo sam byłem klientem. Jedna z polis trochę mi w życiu pomogła, posagowa, którą miałem. Mhm. Więc miałem pozytywne skojarzenia i dlatego odpisałem, że czemu nie
0: i miał Fuksa. <laughs> no nie fuxa, bo w końcu podziałał, miał tam coś robił na tym profilu. Tak, Fajnie. ale z ciekawostek to
1: również w dalszej karierze Golden Line odegrał dużą rolę, bo do kolejnej firmy również
0: trafiłem poprzez Golden Line. Aha, ale też już sam no. szukałeś, czy też Cię wyciągnięto? wyciągnięto? Nie, też wyciągnięto. Aha, mhm. aha. Kurczę, wiesz co, aż wstydzę się, że ja tam w ogóle nie jestem aktywny. <laughs> ale też chyba LinkedIn jednak przejął tą rolę golden line'a. Już, już nie jest to tak, tak popularny tak, portal jak kiedyś. Tak, to jeszcze
1: tam 10 lat temu, potem 7 lat temu to
0: jeszcze było kluczowe narzędzie tak, dla tak, rekruterów. Tak. A od razu byłeś menadżerem, czy jeszcze posprzedawałeś jako nie, agent? Nie, zaczynałem jako agent. Mhm. ciekawa historia jest taka, że
1: nie przyjęto mnie... Do pierwszej pracy jako agent. Eee, z prostego powodu. Wtedy firma miała takie oczekiwania, że każdy musiał mieć wyższe wykształcenie. Mm-hmm. A ja byłem na piątym roku studiów. A, OK. I ówczesna szefa regionu się nie zgodziła na wyjątek i powiedziała, że muszę się obronić, żeby trafić do branży. Jak to do Ciebie zadziałało? Czyli motywująco, zostało. Okay zostałem subagentem do spraw otwartych funduszy emerytalnych. No tak, wtedy było. Na ten pierwszy pierwszy rok, już tak powiem, oczekiwania na obronę i start w branży poznałem, z czym to się je, jakie są pieniądze z tego biznesu i to jeszcze mnie bardziej zmotywowało tego, żeby zostać agentem. Więc jak tylko się obroniłem, to wróciłem do tematu agenta ubezpieczeniowego.
0: No, czyli to jest rzadki przypadek, kiedy postawiono przed kandydatem progi. Jakieś takie, tak. Tak. Ale ja wiem, że Ty, to może chociaż oderwę się od mojego pomysłu na kolejność tych pytań, ale z tego co wiem, to to może dlatego to Cię zainspirowało, bo pamiętam, że Ty później jako dyrektor stworzyłeś asesmenty dla kandydatów na agentów do siebie do oddziału. Tak, tak? to prawda.
1: To to był pomysł tak naprawdę jednego z managerów, który dołączył do mojego zespołu i go zaaplikowaliśmy do branży ubezpieczeniowej z ciekawostek z branży drogowej. Bo ten menadżer pracował w branży drogowej i oni w branży drogowej I dla problemów. assessment.
0: asesment. Tylu było kandydatów, że chcieli włączyć najlepszych i wprowadzili assessment. Okej, okay, ale u was nie było aż tak tylu kandydatów jak nie, do tamtej ale branży. Ale no. że jakby
1: efekty, które przyniosł ten assessment w branży drogowej mogą
0: być podobne w branży ubezpieczeniowej zaryzykowaliśmy. No dobrze, powiem Ci, że nie znam takiego drugiego miejsca w Polsce, w tych wszystkich firmach, które odwiedzam, gdzie coś takiego by się wydarzyło. Ty, czy jesteście jedyną, jedyną wysepką? E, może zachęcić? może coś powiesz o efektach tego eksperymentu. Czy eksperyment był tyle udany, e,
1: że w ciągu roku pozwolił na zduplikowanie liczby osób, które była w oddziale? Mhm. Z 30, niecałych 30 agentów, wróciliśmy do
0: 60 kilku w ciągu 12 miesięcy. Ale to tak, jak komuś kłody pod nogi położyliście takiemu kandydatowi, to co? To właśnie działało na niego mobilizująco, tak jak te studia, które musiały być skończone u Ciebie?
1: Tak. Działało to w ten sposób, że kandydaci naprawdę chcieli się pokazać z dobrej strony. Wiedzieli, że nikt ich na siłę nie będzie zapraszał. Nikt mm-hmm. ich też na siłę nie wciąga do branży ubezpieczeniowej. Mm-hmm. I są pewne reguły, tak jak z moim e, wykształceniem
0: wyższym, że trzeba spełnić pewne kryteria, aby się do naszego oddziału dostać. No właśnie, bo to było bardziej nie do firmy tylko jako firmy, ale d- tu Ta, d- u Do, u was, ko- do tak? konkretnego do, oddziału, mm-hmm. żeby się dostać trzeba było przejść assessment. I rzeczywiście
1: zdarzyło nam się tylko kilka razy, że e, na całości asesmentu, czyli powiedzmy czterech, pięciu kandydatów czy sześciu, Wszyscy go przechodzili. W większości przypadków jedna, dwie, trzy osoby nie przechodziły tego asesmentu, co jeszcze bardziej wpływało pozytywnie na tych, którzy go przechodzili, bo wiedzieli, że już coś osiągnęli, coś dobrego zrobili, że pokazali się na tyle dobrze. Ambicje nakarmiona. Dokładnie tak, że zupełnie uczciwie to kilka osób podczas komunikowania feedbacku po asesmencie, że go przeszli i dajemy im szansę, żeby pracować w naszym oddziale,
0: tak naturalnie się po prostu rozpokało ze szczęścia. (głos) Ale to jakieś musieliście napięcie wprowadzić. Co oni czekali w korytarzyku jak u rekarza jeden po drugim? Tak, oni czekali w korytarzyku
1: i każdy po kolei wchodził na feedback kilkuminutowy, dlaczego tak lub dlaczego nie. No i wychodził musząc zakomunikować reszcie. reszcie. Czego przyjęliśmy, czy nie. No, naj, najciężej mieli ci pierwsi, których nie przyjmowaliśmy, Aha. bo oni musieli wyjść i powiedzieć, że, że niestety nie. Więc tym bardziej ci, którzy przechodzili asesment i trafiali do naszego oddziału, mieli z tyłu głowy, że naprawdę zrobili coś już bardzo pozytywnego i mają
0: szansę pracować w naszym oddziale. Fajnie. Czyli Grzegorz łączy nas to zdanie, rekrutuj powoli, zwalniaj szybko. Tak, to prawda. Tak, tak to jest zdecydowanie... Rzecz, która się niestety nie dzieje, bo warto dodać, że to było dział życiowy, także to nie mówimy o majątku czy tam kompleksie, tylko o tym najtrudniejszej półce rekrutacyjnej, czyli szukanie ludzi do, do biznesu życiowego, nie? Tak, życiowy zbudowany jest zupełnie od zera. Ten assessment na pewno się
1: mocno przyczynił do tego, że w takim tempie urośliśmy. Mm-hmm. E, co Ale, więcej, mm-hmm, też ci ludzie, no właśnie.
0: którzy przyszli oni się utrzymywali w biznesie. No właśnie o to chciałem spytać. Czy masz wrażenie, że to jakoś wpływało później na ich motywację, zwłaszcza w tych takich trudnych momentach wdrażania, kiedy nie szło jakby chcieli, że jak się tak trudno było dostać, to, to się trzymali bardziej tego, tej roli? Tak, to na pewno, na pewno wpływało na to, że się bardziej trzymali, ale też
1: bardzo uczciwie mi komunikowaliśmy na asesmencie reguły gry. To znaczy jakby drugą taką daną wartością asesmentu było to, że po asesmencie oni mieli komunikowane warunki współpracy, mhm. prowizje, premie, portfele, jak to wszystko w ogóle wygląda i działa bardzo uczciwie i w jednym jakby spójnym komunikacie. Nie było tak, że pięciu, sześciu, siedmiu menadżerów przedstawiało każdemu kandatowi w inny sposób te warunki, tylko zawsze to ja przedstawiałem je mhm. kandydatom. To powodowało taką sytuację, że na szkoleniu mieliśmy wszystkich z tym samym poziomem wiedzy tak, o tym, jak ta oferta wygląda, tak, jak to działa. Tak. Nie było, że tak powiem, jakichś dwóch różnych standardów komunikacji. Co się będzie działo i jak, tylko wszyscy wiedzieli
0: no
1: dokładnie właśnie, to samo.
0: Potem, a potem mnie obiecali, a ja uwa- słyszałem, że no tak, tak się powiem, dzieje. Jeszcze jednej jeszcze rzeczy, mm-hmm. bo
1: to, to było też strasznie ważne. Asesmen spowodował zupełny brak u menadżerów, chęci rekrutowania ludzi, w sensie namawiania ich do tego, żeby, że warto spróbować. Ponieważ każdy z menadżerów wiedział o tym, że jakby bardzo nie namawiał tego kandydata, to i tak go zweryfikuje właśnie assessment.
0: A, okej. Okay. No tak, więc jak ja wiem, że jest słaby, ale go tam ponamawiałem, to i tak oni mi go odrzucą. Czy my, bo to właściwie rozumiem, tak. że byliście jakąś jedną komisją, tak? Ten Dekurat. zespół menedżerski. Zespół
1: menedżerski był jedną komisją w początkowych pierwszych kilku asesmentach, a potem już na tyle się dograliśmy, że tak naprawdę jeden, maksymalnie dwóch menedżerów oprócz mnie uczestniczył w spotkaniu, a reszta wysyłała kandydatów, wiedząc jak to wygląda, co się wydarzy, że słabi nie przejdą, a dobrze przejdą.
0: Fajnie. To co, najpł- najtrudniej było chyba na początku hmm. menadżerom przełknąć to, że ktoś nie przeszedł. Tak, mieliśmy przez
1: pierwsze Ech. dwa czy trzy sesje d- dwa asesmenty, dwie sesje, hmm, kilka sporów o to, czy dany kandydat powinien przejść, czy też nie. Oczywiście spory dotyczyły tych, którzy nie przechodzili. No jasne. <laughs> Ale potem szybko się do- dotarliśmy. Po dwóch, trzech sesjach już. Już byliście dotarci. Tak, już byliśmy. Kto ma szansę przejść, a kto nie, więc... A ten
0: asesment stworzyliście sami, samodzielnie, Ty, czy tak. z wykorzystaniem? Okay.
1: To był tak, mówiłem, pomysł tego jednego z managerów, włączył tak. dołączył do, tak. do zespołu. Eee, dopracowany do, 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 do branży ubezpieczeniowej, mm-hmm. w sensie mm-hmm. założenia, mm-hmm. E, potem komunikacja, co się ma kiedy wydarzyć, jak. To wszystko się poukładane, rozpisane na czynniki pierwsze, jak ten assessment ma, ma wyglądać, co kiedy po nim ma się wydarzyć. Jakie terminy ma potem kandydat na to, że złożyć tak. dokumenty, jeśli już przeszedł i dostał pozytywną decyzję, że przychodzi, to też nie było tak, że miał miesiąc czasu na to, żeby się zastanowić. Tylko w ciągu 48 godzin musiał podjąć decyzję, czy aplikuje i składa dokumenty i wchodzi na szkolenie, czy też nie.
0: Okej, okay, bardzo twarde reguły gry. Ty w ogóle tak twardo tak. grasz w, z regułami? Zupełnie uczciwie? Nie. Aha, okej. Okay. Czyli tu wiedziałeś, że to jest istotne na początku. Tam, gdzie tak?
1: wiem, że to rzeczywiście daje konkretny efekt, to, to tak robimy. I też patrząc na, na swoją karierę, na to jak ona się rozwijała, to były takie momenty, które dawały mi jasny sygnał, że w pewnych miejscach nie warto być miękkim, a w pewnych jednak trzeba wyjść do ludzi. No, Taka chyba specyfika tej branży, że nie można być takim zero tak. albo w prawo, albo w tak. lewo. Trzeba z tych wszystkich swoich cech i umiejętności używać tak naprawdę w większości w odpowiednim momencie.
0: Pięknie powiedziane, ale wróćmy do historii menadżerowania. Czyli tak, jesteś agentem, sprzedajesz i nagle wpadłeś na pomysł, że chcesz być menadżerem, czy miałeś to zaproponowane? Miałem to zaproponowane, chociaż zupełnie uczciwie chciałem
1: być menadżerem od samego początku.
0: A no właśnie, dlaczego? Pamiętam, jak jak dzisiaj swoje pierwsze (śmiech)
1: wystąpienie na forum agentów. Jak zostałem agentem, każdy miał swoje 5 minut, żeby się przedstawić, jaki ma pomysł na życie i funkcjonowanie i co chciałby w tej branży osiągnąć. I od razu powiedziałem, że chciałbym za kilka lat otworzyć swój własny oddział. Co zostało przywitane? Stwierdzenie, które będę pamiętał do końca życia. Z sali padło zobaczymy, ile pociągnie.
0: <głosy> ale to też chyba bardziej Cię zmotywowało. Tak, mnie to... mocno zmotywowało
1: tak naprawdę. Chociaż wiem, że część osób, które zaczynają w branży no, poczułaby się dziwnie, ja to pamiętam do tak. dzisiaj, że to mnie mocno zmotywowało do tego, żeby jednak pokazać wszystkim, że się da.
0: No dobrze, ale to, w, to jest wiesz, wiele osób idzie w rolę menadżera, nie zawsze chyba sensownie. Może warto sobie zadać takie pytanie, kiedy warto być menadżerem? Czyli to, z czego to wynika? Z charakteru, predyspozycji? Tak jak patrzysz na te czynniki sukcesu w roli osoby zarządzającej. Nie tylko mówię o Tobie, ale też masz doświadczenie z pracą z innymi menadżerami, dyrektorami, więc pewnie jakieś wnioski z tego wyciągnąłeś. Myślę, że trzeba lubić ludzi w ogóle.
1: Nie. Trzeba lubić ludzi i, i z nimi pracować. I w tych fajnych momentach i w tych trudnych. Predyspozycje są ważne, ale mm. to naprawdę to chyba zaczyna się wszystko od domu, wychowania, klimatu, w jakim się gdzieś tam dorastało, tak? czy się budowało relacje, czy jednak się tam było gdzieś z boku na no, ludziu, bo w tym biznesie, szczególnie chyba ubezpieczeniowym, mm. te relacje z ludźmi są kluczowe. So, trzeba lubić ludzi i lubić z nimi przebywać,
0: pracować, często też poświęcać sporo prywatnego czasu na, dla ludzi, z którymi pracujemy. Ale też na ich prywatne sprawy, czy ogólnie biznes, ale często w godzinach, w których no, już biznesu teoretycznie się nie tak, powinno prowadzić. Tak, tak. No, okay. no niestety
1: takie życie, że ten biznes. Yy, chcesz być dobrym menadżerem, to po pierwsze, yy, musisz być obok ludzi. Tak na co dzień. Oni muszą wiedzieć, że, że jesteś. I w tym trudnym momencie, i w tym łatwym, i mogą zadzwonić się, coś pochwalić, gdzie mogą zadzwonić, cię poskarżyć albo, albo prosić o wsparcie. Yy, ciężko być dobrym menadżerem obok ludzi, czy wydając im polecenia, a nie będąc jakby w tym tyglu walki, który tam gdzieś się toczy, na, czy u klienta, czy to w oddziale.
0: Bo ty bardzo często asystowałeś agentom w sprzedaży, nie?
1: Tak, no, to, to pra- mm. prawda, że, że rzeczywiście nawet jako, jako dyrektor sprzedaży Starałem się kilka razy w tygodniu być u klienta z kilku prostych powodów. Po pierwsze możesz wtedy obserwować trendy. To się dzieje na rynku, czego oczekują klienci, jak to się zmienia. A dzisiaj z perspektywy czasu to bym tak powiedział, że klucz menadżerowania to jest przewidywanie trendów. To się dzieje na rynku, czego oczekują klienci, czym można nowym zaskoczyć. Bo jeśli tylko odtwarzasz rzeczy, które... Poznajesz na rynku, a nie kreujesz nowych, to strasznie ciężko być chyba dobrym menedżerem mm-hmm. dzisiaj. Szczególnie mm-hmm. dzisiaj, kiedy ten rynek galopuje w, w tempie po prostu szaleńczym.
0: Okej, okay, czyli yy, dobry menedżer przy ludziach, dobry menedżer z ludźmi w terenie. To jest istotne, tak, nie obok. Coś jeszcze byś dorzucił do tego przepisu na sukces? To jak mówiłem, przewidujący trendy. Aha, okay, i przewidujący tak,
1: trendy. Tak. I bardzo sprawnie się komunikujące. To znaczy przekazujący wszystkie informacje, które ma. Dzisiaj ciężko być dobrym menadżerem, kumulując wiedzę, wiedzę dla siebie i tylko wycinki tej wiedzy przekazując swoim ludziom po prostu pełną wiedzę, którą masz, powinieneś w odpowiedni sposób przekazać ludziom, z którymi pracujesz. Dam Ci prosty przykład. Był taki moment, kiedy w naszym oddziale, w ogóle w firmie wycofano do sprzedaży produkty unit linkowe. A mój oddział, który prowadziłem 80 parę procent biznesu indywidualnego, robił na produktach unit linkowych. Więc dwie trudne, nieprzespałe noce, jak to zakomunikować, ale nie czekałem do oficjalnego spotkania. miesięcznego, tylko zrobiliśmy ekstra spotkanie na komunikację tego tego tematu, ale miałem też gotowe rozwiązanie, jak z tego problemu wybrnąć. I okazało się, że po kwartale zaczęliśmy sprzedawać tyle samo biznesu w produktach endowmentowych, jak sprzedawaliśmy jedynki.
0: zdradzić trochę, bo to jest naprawdę mega zmiana. Wielu sobie z nią słabo poradziło i wiele firm nawet całych, nie tylko oddziałów. Jak miałeś pomysł na to?
1: Większość agentów u mnie w regionie dzisiaj z tego jeszcze tak naprawdę do dzisiaj korzysta. Mm-hmm. Część dopiero ten, ten pomysł poznaje, ale przepracowaliśmy na osiach czasu prezentację tych rozwiązań, które mieliśmy, oprócz linków w najbardziej przyjazny i prosty sposób pokazanie tych rozwiązań w nowoczesnym stylu klientowi i to pozwoliło tak naprawdę wszystkim sprzedawcom uwierzyć w to, że taka prosta komunikacja tych rozwiązań, które do tej pory nie, ich nie sprzedawali.
0: Może być efektywna u klienta. Mm-hmm. Wyszli do klientów, przekonali się, że to rzeczywiście... Ale to robiłeś z całym oddziałem, czy jakimś zespołem menadżerskim? Całym oddziałem. Całym oddziałem, tak, się całym, całym się oddziałem
1: to... przepracowaliśmy tak zwane osie czasu z prezentacją <śmiech> oferty. O, ja wychodzę z założenia w ogóle, że klient dzisiaj jest e, wzrokowcem. Same opowiadanie historii <śmiech> ubezpieczeniowych nie do końca dzisiaj działa. Mm-hmm. Klientowi trzeba zrobić rysunek, graficznie przedstawić, jak to rozwiązanie będzie funkcjonowało w przyszłości. I na tym to się opierało tak naprawdę. To było już dobre 5 lat temu. I wtedy nam pozwoliło to przetrwać ten ten trudny okres wycofania tego produktu unitlinkowego i wdrożyć szybko i efektywnie bardzo efektywnie produkty endowmentowe komunikowane w nowy, przyjazny sposób dla klientów. I to było całym sukcesem. Skończyliśmy tak naprawdę z najwyższą średnią składką na na policie indywidualnej w kraju.
0: Takim prostym
1: sposobem. W ogóle wydaje mi się, że dzisiaj w biznesie ubezpieczeniowym musi być bardzo prosto.
0: Czy ogólnie, wiesz, to w ogóle jest wciąż taka szale. tak? tak. No, Bym powiedział, że wciąż prosto. Czy bardziej komplikujesz, jak widzę, tak. wiesz, to, to, to nie jest robota dla filozofów, dla, wiesz, myślicieli. No, trzeba, wiesz, krótko i konkretnie. Tak. A powiedz mi, jak zderzyłeś się z tą menadżerką w tym pierwszym okresie, jak jeszcze nie byłeś dyrektorem, tylko menadżerem, było coś, co cię tak na początek, wiesz, przyhamowało? Miałeś jakieś takie, wiesz, zaskoczenie rozczarowanie, czy tak już od razu na miękko wszystko szło? nie
1: przyhamowało mnie najpierw to, że miałem wtedy 26 lat. Średnia wieku w zespole było 46. Ja miałem staż półtora roku jako agent, a średnia staż w moim zespole to było 11 lat. Więc zderzenie takich dwóch kultur dziwnych pomysłów na wyjście poza schemat i jakieś nowe pomysły na pozyskiwanie klientów. Wersus stare sposoby sprzedaży agentów, z którymi pracowałem. Ale to trwało kwartał. Okej, okay, jak sobie z tym poradziłeś? Kwartał docierania się, asysty.
0: Asysty. Hmm. Tak. Zobaczyli, że jesteś z nimi na rynku.
1: To wracamy do klubu bycia menadżerem.
0: No właśnie, wielu menadżerów, wiesz, bardziej się zajmuje sprzedażą własną niż byciem u klienta razem ze swoimi ludźmi. Nie? Tak, Gonią za tym bieżącym dochodem. Nie powiem ci u- uczciwie, że widzę ostatnio
1: ciekawy trend, że część menedżerów hmm. wraca do bycia agentem. Właśnie chyba tych, o których mówisz, hmm. że bardziej zajmują się własną sprzedażą niż prowadzeniem zespołu i jego rozwojem. I to jest chyba właściwa ścieżka, bo oni, no, tak. oni się bardzo dobrze znajdują potem w sprzedaży i są bardzo wartościowymi, dobrymi agentami. Więc e, pewnie dla dużej części to taki jest moment, żeby zadać sobie pytanie, czy chcę być menadżerem, czy dobrym no bo agentem. No to
0: wiesz, jak było, nie? Kurczę, jestem dyrektorem, potrzebuję dwóch menadżerów jeszcze w tym roku coś tam jakiś mam plan. A kto dobrze sprzedają mnie? A Andrzej, dobrze sprzedaje. Chodź, Andrzej, będziesz menadżerem. Tamu coś naopowiadam, czary mary. I tak często z dobrych sprzedawców robiło się menadżerów, nie? Tak, może samokrytycznie, ale ja nie byłem jakimś wybitnym agentem.
2: Aha.
1: Nie mówię, że byłem złym agentem, bo, mm. bo trochę tych polis sprzedawałem rzeczywiście. Już w pierwszym roku się zadałem na konferencję mm-hmm. ogólnopolską, chociaż miałem tylko 9 miesięcy na to, a nie 12 w pierwszym roku pracy. Ale nie byłem nigdy wybitnym agentem nie. z poziomu eksperta. Tak. I wydaje mi się, że yy, strasznie rzadko się zdarza, że bardzo dobry agent i sprzedawca był dobrym menadżerem. To dwie, dwie, różne, jeden dwie różne ścieżki tak, tak. E, kariery, sprzedaży. E, rzeczywiście to, to w większości przypadków się kończyło źle, kiedy bardzo dobry agent zostawał menadżerem, chociaż znam też kilka przypadków bardzo dobrych agentów, którzy dzisiaj sobie dobrze radzą jako menadżerowie. Mhm. Ale to wyjątek potwierdzający reguła.
0: Jasne. A powiedz mi, jak na przykład zacząłbym z Tobą współpracę. był Twoim menadżerem, dyrektorem, czy nawet agentem, ale, ale z Tobą mam bezpośrednio współpracować. Jak zaczynasz taką współpracę? Czy komunikujesz jakieś nie wiem, zasady, reguły? Jak to wygląda w ogóle u Ciebie? Czy, czy to tak raczej jest na miękko i wszystko się kreuje potem już w trakcie tej współpracy?
1: Dużo rzeczy się kreuje, bo tak też zupełnie uczciwie mówiąc, to większość menadżerów, dyrektorów z którymi zaczynają współpracę, tak czy inaczej miała w głowie swoją wizję, jak to ma wyglądać i komunikacja sztywnych reguł i zasad. I tak się kończyła tym, że większość z nich próbowała zrobić to, z czym do firmy przyszli na przykład z zewnątrz, bo inaczej się pracuje z kimś, kto był w firmie i awansował. Na menadżera czy dyrektora, a inaczej z kimś, kto był menadżerem na zewnątrz, na przykład, tak. czy dyrektorem gdzieś indziej, i no zostaje tak. dyrektorem w firmie innej. Tak? I próbuje te sprawdzone w poprzedniej firmie rzeczy no właśnie, zaaplikować, um. tak do, do, do nowej firmy.
0: Czasami z innej branży, tak, w ogóle. Tak,
1: Więc yy, moi dyrektorzy, pewnie menadżerowie, jeszcze potwierdzą, że yy, często mówię o tym, że to się po prostu nie uda, że ta firma jest specyficzna, ta czy inna. I trzeba szukać nowych rozwiązań, dopasowywać się do tego, co oferuje rynek, i jak powiązać produkty, ofertę i rekrutacyjną, i sprzedażową z daną marką. Większość z nich i tak tego nie kupiła. W sensie musieli się przekonać na własnej skórze, że te pomysły, z którymi przyszli, nie działają. Po prostu. Tak. Więc śmieję się, że. Kilku moich dyrektorów, jak się spotkaliśmy po pierwszym półroczu, zaczęło rozmowę od tego, miałeś rację, to nie działa. Ale wtedy dopiero się zaczyna taka
0: wartościowa i właściwa no tak, współpraca. Tak. Teraz się otwierają, chcą słuchać. Tak. Czasami tak. trzeba dać ludziom, jak się upr- po- po- pobawić się w swoje metody, chociaż wiemy, że się sparzą najprawdopodobniej. A, a zaskoczyło Cię coś kiedyś, że myślałeś, że no bo Ty jesteś mądrzejszy, więc wiadomo, że bez sensu, a komuś coś wyszło jak z tych na dole, co znaczy, <głos> ci zaskoczyło, tak, zupełnie?
1: Często i wciąż mnie zaskakuje sporo rzeczy, takich prostych, że ktoś wpada na jakiś taki no, totalnie prosty mhm. pomysł, nie wiem, chociażby w zarządzaniu. Wyznacza sobie trzy proste rzeczy, które potem wdraża i tylko ich się trzyma. Nie zajmuję się niczym innym, tylko takimi trzema prostymi rzeczami.
0: Ale konsekwentnie.
1: Ale tak? konsekwentnie. I... Tak, ale nie daje sobie złamać żadnej z tych trzech jakichś tam takich mega prostych e, swoich reguł. I to po miesiącu, dwóch, trzech kwartale naprawdę zaczyna przynosić nadspodziewane efekty.
0: <grym> Okej, okay, a teraz ci taki case strzelę Słuchaj, trochę ci dzisiaj pomęczę. Grzegorz, masz taką sytuację. Ym... Dostajesz zespół zblazowanych agentów. no, nic nie da, nic nie można i tak dalej, wiesz. Po jakimś tam człowieku, który odpadł, masz tam ich, nie wiem, załóżmy dziesięciu. Co byś zrobił w pierwszym kroku? W Twoim zdaniu, z Twoich doświadczeń, co może zadziałać tak na taką grupę zblazowanych, chociaż wcale nie głupich ludzi, tak? Zakładamy, że mają potencjał, ale na poziomie emocji są zblazowani całkowicie.
1: Dobre pytanie, bo to się tak naprawdę na rynku dzieje, dosyć regularnie.
0: Stąd też pytam.
1: (laughs) Ale zupełnie uczciwie, to z moich doświadczeń, części ludzi nie da się uratować. Zajmowanie się ich przeciąganiem na tą dobrą stronę mocy nie ma najmniejszego sensu. W ich mentalności nie ma żadnej iskierki nadziei, że w ogóle to się zmieni. Po prostu tak jest i tyle. Chyba bym ich nie wyciągał z tego ich, że tak powiem, marazmu. Chyba wolałbym się z, z tymi ludźmi rozstać i zrekrutować nowych.
0: Po prostu. No po to, to jest łatwiejsza prostu... droga, jeżeli wierzysz, jak zrekrutować. <coughs> tak, tak. Po,
1: po, po prostu rekrutować nowych, ale nie mówię o tym też, żeby od razu wszystkich dzwonić, bo, tak, bo to też tak. nie... największą porażką menadżera jest jednak to, jak mhm. zwania ludzi i sobie z nimi nie poradził. Mhm. E... Myślę, że to by było połączenie zaaplikowania im bycia z nimi u klienta i pokazania, że świat się zmienił i można robić inaczej.
0: Czyli jeżeli ja mówię, jestem twoim agentem Grzegorz, ale grupówki naszej firmy się nie sprzedają, bo są za drogie. Nie ma sensu. Okej, okay, to pierwsze co byś zrobił? Umów 10 spotkań. Pojedziemy Na te 10 spotkań i zobaczymy, czy rzeczywiście
1: jest tak, jak mówisz, że tak rynek A. funkcjonuje. A co więcej, bym cię umówił z agentem, który regularnie sprzedaję tą grupówkę na tym rynku. Żeby zobaczył, jak to się robi i, i czy rzeczywiście jest tak źle. No właśnie, Bo nieraz my... nie brakuje mm-hmm. jakiegoś tam mikroimpulsu, Aha. Żeby, żeby coś odpalić i, i zmienić myślenie. Jak ktoś tylko jest otwarty na to, żeby coś poznać nowego, to wtedy jeszcze w pół biedy. Bo to jest, że to powiem, człowiek do uratowania i wydaje mi się, że można robić często tymi ludźmi fajny biznes. Mm-hmm. Z tymi ludźmi. W różnych działkach. Pomimo tego, że oni dawno nie mieli żadnego sukcesu sprzedażowego. To jest o tyle proste, że mały sukces może zmienić ich podejście o 180 stopni, ale równocześnie muszą też zobaczyć nowe podejście. Czyli jeśli tylko rewitalizujesz zespół, a jego nie rozbudowujesz, no nie rekrutujesz, Aha.
0: to i tak źle skończysz. Aha, okay, okay. Czyli musi być nowa, świeża krew? Czy powinna być, hmm. tak? Ona pomaga też. Tak, powinna być, bo ona mobilizuje jednych drugich.
1: Całym tak naprawdę takim też klucz i mojego pierwszego zespołu i potem oddziału było to, że ludzie byli z różnymi doświadczeniami w różnym wieku. I rzeczywiście każdy od każdego mógł czegoś zaczerpnąć.
0: Ja pamiętam, rozpiętość była znaczna.
1: Tak, to rozpiętość była od dwudziestu kilku lat nawet do sześćdziesięciu, tam siedmiu. Mhm. I było w moim pierwszym zespole, który, który prowadziłem. To też była duża rozpiętość. I starałem się różnymi sposobami tych ludzi jednak integrować. No właśnie, sobą.
0: jak zrobić zespół z grupy? No bo tak na początku to jest grupa tak naprawdę. Tak. Nie? Każdy sobie gdzieś tam rzepkę skrobie i, i nie, nie czują się zespołem. Czyli kilka elementów. Do... Zależy, że to
1: jest w jakim, jakim miejscu i, i jakie ma wyzwanie, czy to jest duży zespół, czy mały, mhm. czy go buduje dopiero, czy go, go przejął. Do pewnego momentu wystarcza słynne machanie marynarum i pokazywanie zaangażowania, że jestem z Wami, robimy, lecimy, nie śpimy, jak ja to mówię. I to do pewnego momentu wystarcza. Jeśli prowadzasz pewne rytuały zespołowe, jak na przykład w moim pierwszym zespole, zamiast odpraw poniedziałkowych, robiłem poniedziałkowe śniadania. Każdy musiał do firmy przynieść coś na śniadanie. I przy kawie, kanapkach i różnych rzeczach jedliśmy razem się na nie i gadaliśmy o biznesie. I to bardzo mocno integrowało w ogóle zespół. To było jak
0: często? Przypomnij, raz w tygodniu? Raz, raz, tygodniu. raz tygodniu, raz na dwa tygodnie. Okay. Przeważnie, raz w tygodniu. Mm-hmm. Więc tego typu różne formy. no tak, tak, rodzina, bo przy śniadaniu tak. siedzi
1: rodzina zazwyczaj. No dokładnie tak. To, to bardzo mocno wpływało pozytywnie na, na atmosferę w zespole. Gdy potem budowałem nowy oddział zupełnie od zera, to też po każdym miesiącu zapraszałem tych ludzi na podsumowanie miesiąca, jakąś kolację, jakieś wieczorne wyjście. Dwóch, pięciu, siedmiu, dziesięciu, 15, 20.
2: Bo potem rosła ta liczba. Tak, mhm. Potem rosła ta, ta
1: liczba. Inwestowałem w to zupełnie swoje pieniądze. Nie firmowe tylko. Czyli nie czekasz, aż firma ci da, tak. coś tam pomoże w tym? Wiedziałem, że na etapie budowy zespołu to jest strasznie ważne żeby oni się poczuli członkami zespołu, żeby uczestniczyć w życiu oddziału i itd. Potem wprowadziliśmy regułę, że wszystkie kursy wprowadzające nowych ludzi. Pierwszy element po zdaniu egzaminu to było wspólne wyjście jakiejś tam wieczorne, żeby się poznać. Poznawali zarządzających,
2: <śmiech>
1: że tak powiem stare towarzystwo, które już trochę było w oddziale. I też jakby zaczynali tworzyć pewien tymi zespół, a nawiązując jeszcze do asesmentu. Asesment wprowadził taką rzecz, która była taką wartością dodaną, że ci ludzie, którzy go przychodzili, oni od razu zaczynali budować pewien zespół. Mieli pewien sukces za sobą, którzy mogli pochwalić. Wiedzieli, że są w tym elitarnym gronie, które przeszło asesment.
0: I to ich jednoczyło gdzieś tam już, tak? Tak, tak, to ich jednoczyło i od razu
1: bardzo szybko się czuli członkami zespołu, a z drugiej strony no, nigdy nie pozwalałem na to, żeby ktoś usłyszał z sali takie zdanie, jakie usłyszałem w pierwszym tygodniu mojej pracy. Zobaczymy, jak długo pociągnie. Więc każdy miał szansę, żeby się pokazać, i co ciekawe, to było taką chyba główną siłą napędową potem oddziału, że ci doświadczeni widzieli, ile przychodzi nowych osób, i te nowe osoby szybko chciały się pokazać. W wynikach sprzedaży, więc bardzo szybko rywalizowałem z tymi starymi wywiadaczami, a znowu ta grupa wywiadaczy też się mobilizowała wewnętrznie, że nikt tutaj z młodych nie będzie nam pokazywał, jak się sprzedaje, bo my też swoje wiemy i umiemy. Tak, i, i, i to nie jest tak, że tam mogą nas młodzi szybko wygryźć z podium wyników sprzedaży.
0: Wow, to koja- kojarzy mi się w, u Franka Bedgera, w którymś rozdziale była taka historia w jego książce opisującej historię jego kariery, jak, jak też rywalizowali. Już wiem, że starsi agenci mówili starzowi, że się teraz nie da sprzedać, bo jest kryzys jakiś gospodarczy i młodzi się skrzyknęli, że im udowodnią i, i z... umówili się na rywalizację chyba miesięczną. No i oczywiście się starzy się popukali w czoło, nie? gdzie tam młode szczelenie, a finalnie skończyło się tak, że wiesz, że kurczę, by pasik, nie? No. A powiedz mi taką rzecz. Jedna rzecz mnie jeszcze nurtuje. Bo ja widziałem, jak ten Twój oddział powstaje i on faktycznie powstawał bardzo szybko i od razu był sprawny biznesowo. Od razu, w sensie naprawdę, te kilka miesięcy już było widać, że dużo się dzieje. Skąd znalazłeś tych ludzi wszystkich? To <śmiech> zawsze mnie nurtowało, wiesz? No, bo naprawdę fantastyczni ludzie i menadżerowie, świetni i agenci. kurczą,
1: czy to z mojej perspektywy no, tak...
0: Ogłoszenia? E, mówię, jak on ten,
1: tych ludzi ściągnął? Z mojej perspektywy tak kolorowo to nie wyglądało, bo Aha. były takie momenty trudne w budowie tego oddziału. Mm-hmm. Nawet takie że mocno zastanawialiśmy nad tym, czy, czy warto dalej to robić e, na początku tej budowy, kiedy tam jakieś tam małe potknięcia, które się niestety jakby w systemie, który mieliśmy e, potem odbijały nam czkawką dosyć długo. Ale to, co mówisz, to ważny w ogóle aspekt, bo nie wiem, może mam tyle szczęścia, że trafiam na dobrych ludzi w ogóle na rynku. Kilka osób, z którymi tworzyłem oddział od samego początku. No ja wciąż w tym oddziale pracuję tak naprawdę. No,
0: oczywiście. Niedawno ich odwiedziłem. Co <głos> <głos> mówili, że wrócą do asesmentu <głos> z powrotem, bo trochę na moment tak uciekli od tego. Tak, nie? więc. Tak. Ale też, no, ale pracowałeś na ogłoszeniach, na Golden Line, na. Mm, pracowałem na różnych rzeczach. Czyli aha. mojemu pierwszemu szefowi
1: regionu zawdzięczam trudną metodę. Bo zmuszał mnie do tego, żebym w każdym tygodniu prezentował 10 nazwisk kandydatów na menadżerów w moim oddziale. Tydzień w tydzień jedne co robił, to odkreślał czerwoną kreską kolejne 10, które wpisałem.
0: Sprytne, Więc ale miałem, prosta metoda. Ale bardzo no. prosta,
1: musiałem obdzwonić wszystkich ludzi, których znałem, okay. mm-hmm. eee, pisać na line, dawać ogłoszenia. Mm-hmm. Chyba nie było metody, której nie stosowałem, mm-hmm. mm-hmm. szukając ludzi. Ale opierałem się też dużo na relacjach, które w ogóle miałem na rynku niekoniecznie ubezpieczeniowym, w ogóle zawodowym. I rzeczywiście trafiłem na ludzi, którzy te trudne momenty też chcieli i byli skłonni ze mną przesłać w ogóle. Bo chyba dwa razy takie fundamentalne pytanie zadaliśmy, czy warto dalej to ciągnąć, czy robimy coś innego. Ale jednogłośnie stwierdziliśmy, że nawet jeśli to będzie miało perturbacje finansowe i miało, E, bo do dzisiaj to wspominam, e, że cała kadra zarządzająca łącznie ze mną przez trzy miesiące nie zrobiła nawet złotówki. E, był taki kwartał. Mm-hmm. E, nie, że w kwartale nie wzięliśmy premii, tylko po prostu przez kwartał nie zrobiliśmy nawet złotówki.
2: Bo
0: to nad, nad prowizją oczywiście <coughs> wtedy tylko ja, A
1: Wtedy były tylko premie za budowę aha, oddziału, aha. rozwój zespołów i tak dalej, więc tam jedno czy dwa potknięcia spowodowały, że przez kwartał nie zrobiliśmy żadnych pieniędzy. Ale wszyscy stwierdziliśmy jednogłośnie, że jednak warto ten projekt kontynuować, że wierzymy w to, że da się to jeszcze poukładać. No i dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Każdy chyba robi to, 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 co lubi. Potem było kilka takich też momentów chyba, już jak byłem szefem regionu, bo to jest tak naturalne, że zawsze trafi się taki trudny moment, gdzie Poznajesz właściwych ludzi i jak oni reagują na trudne chwile. Czy w ciągu tygodnia mają nową pracę? Czy jednak chcą się zaangażować?
0: I są zespołem. I są zespołem mm-hmm. i chcą
1: zbudować coś, mm-hmm. co da pewną wartość w czasie. I myślę, że ci, którzy są do dzisiaj na różnych stanowiskach, chyba nie żałują tych nieraz trudnych decyzji i nie wiem miesiąca, dwóch kwartałów bez dochodu. Tak, tak. E- patrząc na to, gdzie dzisiaj są, co robią, jak sprzedają, jak zarabiają, jak to
0: działa. Jakby jednym z moich elementów szkoleń w prospectingu rekrutacyjnym jest docieranie do przedsiębiorców. Wiele firm przez te wszystkie lata twierdziło, że to nie jest pomysł na budowanie sieci sprzedaży. Nie ma jak jedno zawodowiec mega zaangażowany tylko i wyłącznie ubezpieczenia, co teoretycznie jest racją. Teoretycznie, praktycznie często ten jednozawodowiec nie jest tak mega zaangażowany, jakbyśmy byśmy chcieli, Zwłaszcza, tak. <głos》>, że nie jest na etacie. A wiem, że wy macie teraz jakieś swoje doświadczenia w regionie z tym. Może jakbyś mógł parę zdań powiedzieć na temat jednozawodowiec, dwuzawodowiec. Co się dzisiaj wam sprawdza? Czy... Jaki jest trend?
1: Moje doświadczenia są takie, że może powiem coś mało popularnego patrząc mm-hmm. na, na, na moją historię, ale yy... Nie do końca trzymałem się zawsze reguł takich, jakie tam firmy wyznaczały. Próbowałem różnych ścieżek, żeby zobaczyć, czy pomysł, który mam w głowie, rzeczywiście daje efekt. Mhm. I zdarzyło mi się w mojej pracy pracować z kilkoma, dwuzawodowcami, którzy w tamtym okresie nie powinni w ogóle trafić do mojego Oficjalnie, tak,
0: rozumiem. Mhm.
1: I nie powinien z nimi pracować. Oni pracują do dzisiaj. Co więcej, są w czołówce kraju, jeśli chodzi o sprzedaż. Więc jeśli ktoś jest... To wyszło podczas ostatnich naszych warsztatów, że warto dać szansę komuś, kto może nie ma jeszcze wiedzy, umiejętności i kompetencji, ale ma cholerną determinację i upór do tego, żeby coś zmienić w swoim życiu. I jest w stanie pracować po 14-16 godzin, żeby ten cel, który sobie założył, osiągnąć i jakąś tam obietnicę też wobec menadżera czy dyrektora spełnić, że warto było dać mu szansę i na niego postawić.
0: No właśnie, przecież macie teraz przykłady w sieci ludzi, którzy mają własne biznesy wcale nie z branży ubezpieczeniowej, a a osiągają bardzo dobre wyniki sprzedażowe. I to się wszystko jakoś pięknie skleja. Tak, tylko wszyscy ci ludzie mają
1: jedną wspólną cechę. Straszliwą determinację do tego, żeby mi się udało. E, przynajmniej na początku, jakby to ich charakter, charakteryzowało.
0: Ale to bardziej ambicja, czy Twoim zdaniem, czy bardziej potrzeba finansowa? Jedno i drugie. Jedno i drugie. Bo, mhm. to, bo Są różne przypadki. Mhm. E, jedno i drugie, ale
1: na początku szczególnie ta determinacja gra klucz, kluczową rolę. A później e, bardzo dobra organizacja w czasie. Jak to jedna z agentek, która właśnie tak pracuje mi powiedziała. Trzeba bardzo wcześnie wstawać i bardzo późno chodzić spać. I to jest cały clue jej sukcesu. Ale w większości tych ludzi, jak ich pytamy i pytaliśmy ostatnio, co determinuje ten ten, ten sukces, to to mówili, że właśnie to, że bardzo wcześnie wstają, organizują sobie życie tak, żeby na jedną i drugą pracę mieć podobną ilość czasu. Żadnej z nich nie nie traktują po macoszemu. Jeśli oczywiście chcą obydwie utrzymać, to jest sporo takich osób, które przez pewien okres miały dwie prace. Ale kiedy już weszły na pewien pułap sprzedażowy, to wybrały jedno zawodostwo i do dzisiaj pracują. Chociaż tak jak na początku nie powinno dostać takiej szansy, żeby w ogóle się z tym tematem zmierzyć. Ale było na tyle przekonujące na początku i pokazywało taką determinację, że naprawdę ciężko było im powiedzieć, że nie, panu nie damy szansy, bo pan pracuje jeszcze w firmie X i tam pan ma jakieś obowiązki, więc <coughs> ciężko będzie Pan je połączyć tak, z pracą tak, agenta, tak. Co, co okazało się nieprawdą. No i dzisiaj chcemy to zmierzyć na szerszej grupie i, i, i większej skali. Szczególnie patrząc na ten rynek, dzisiaj pracownika, to szczególnie początek w branży uciszeń jest strasznie trudny. Mm-hmm. Eee, czuję finansowo. Eee, I to jest coś, co mi przyświecało przy, 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 od samego początku. Eee, kiedyś no, jedna z moich menadżerek powiedziała, że żeby zacząć tą pracę, to trzeba być bogatym. Ale przynajmniej mieć kupkę pieniędzy eee, z boku, bo wymaga to na rozruchu A, naprawdę… Albo zamożnego męża czy żonę.
2: To chodzi wychodzi. Tak, tak?
1: Stabilizacji finansowej. Tak. I jest w tym sporo prawdy. Mm-hmm. Więc też zupełnie uczciwie komunikowaliśmy to kandydatom na agentów na przykład. Mm-hmm. Pytając ich, czy w ogóle są w stanie sobie finansowo poradzić przez pierwszy miesiąc, dwa, trzy, nie mając dochodów. Pierwszy miesiąc się szkolą, czasem nie, pierwszy miesiąc ich rekrutujemy, potem drugi się szkolą, wcześniej sprzedają, w czwartym mają pieniądze. Więc ich ktoś szukał pracy tu i teraz. To tylko byśmy robili mu krzywdę, gdybyśmy go no tak, wrzucali w tyle. się zestresował bardzo nie? ubezpieczeń, a dla niego jakiekolwiek jakikolwiek potknięcie sprzedażowe na samym początku jest po prostu zabójcze. No tak, bo on potrzebuje pieniędzy tu i teraz. I tacy ludzie mają na tyle dużo ciśnienia z tyłu głowy finansowego po prostu, że ciężko im sprzedawać.
2: No,
0: naturalnie klienci to czują, że... Czyli nie, nie braliście tego typu osób do... do, do...
1: Komunikowaliśmy mm-hmm. uczciwie, jak to wygląda, kiedy okay. jeżeli dalej pieniądze. Chciał. Mm-hmm. Czy ktoś ma pomysł na to, jak wystartować. Mamy kilka przykładów do dzisiaj ciekawych, że ktoś przyszedł w nie najlepszej sytuacji finansowej, ale został telemarketerem. Na Aha. okres szkoleniowy. Okay. Gdzieś tam zarabiał pierwsze pieniądze, może nie takie jakie chciał, ale... Czy szukaliście
0: dla tych niektórych ludzi ról takich po, przejściowych? Tak. żeby Tak. I do dochody... dzisiaj mm-hmm. są naprawdę
1: bardzo dobrymi agentami. Często w czołówce kraju. A zaczynali od telemarketingu, żeby w ogóle pogodzić finansową yy, sytuację rachunków do zapłacenia, z tym, że nie zarabiamy jeszcze w branży. Ale też chcieli, tak? Bez tego, że ktoś chce. To, to ciężko cokolwiek zrobić, a sytuacje typu zapraszanie ludzi, że będzie fajnie, zarobi pan 5, 6, 8, 10 tysięcy. W ogóle nie ma tu, nie ma tu żadnych porażek no tak Sam tak, sami, tak. tylko goście, którzy robią Oczywiście. biznes. Wykańcza moim zdaniem, w ogóle całe zespoły i oddziały, mhm. e, bo bardzo szybko menadżerowie, dyrektorzy tracą wiarygodność. No tak,
0: bo to się nie dzieje, co
1: obiecywali. A to na no, ten rynek jest y, zamknięty. Tych kandydatów nie przybywa y, y, jakby regularnie dziesiątki czy, czy setki. Y, ten temat się jakby rozpowszechnia. i No i tyle. Rekrutacja przestaje być rekrutacją. To jest raczej poszukiwanie y, jakiegokolwiek chętnego do tego, żeby założyć działalność gospodarczą i z, zostać agentem.
0: No. Jesteś, <śmiech> Jesteś za tym, żeby... żeby... Właśnie bardziej jednak utrudnić wejście do biznesu ogólnie branżowo, żeby trochę więcej ten człowiek musiał, wiesz, tak, napracować się, tak jak wasze asesmenty, żeby to było jakimś takim standardem branżowym ogólnie widzisz tym sens. Ten
1: rynek, bo i tak już się mocno profesjonalizuje. Już widać, że na rynku się pojawiają rzeczywiście coraz bardziej właściwi agenci, czy poważnie do tego biznesu podchodzą. Widać chyba też w ilości rekrutacji. Ta rekrutacja wydaje mi się dzisiaj na rynku coraz bardziej kuleje w sensie ilościowym. Mhm. Ona jakościowo jest całkiem niezła. Tylko, że nie ma już takiej ilości ludzi na rynku, którzy tym branżą są zainteresowani i chcieliby w nią wejść. A tak czy inaczej, to co mówisz, to, to, to jest ten kierunek, który powinniśmy robić. Dzisiaj trochę w głowie myślę nad jakąś nową wersją assessmentu, która sprawdza. E, zaangażowanie bardziej de- de- determinację. Bo jest wiele przykładów takich, że często dać ludziom warto szansę, którzy nie mają tej wiedzy, tak mówiłem, kompetencji umiejętności, ale mają dużą dawkę. Czyli co
0: zrobić, żeby ich wyłapać już w rekrutacji tych, którzy mają silne te cechy, tak? tak. Taki assessment e, I im oczywiście dać pewne zadania
1: mhm. do wykonania. Bo jeśli tam determinację mają, to jakoś musimy ją sprawdzić. Tak. Gdy się mają, to jakieś tam zadanie muszą wykonać. W stylu asesmentu, czy też ostatnio kilka ciekawych przykładów widziałem na rynku, jak na przykład pozyskanie 30 u siebie w regionie. jedna z moich stosuje taką regułę, że musi kandydat pozyskać 30 na przykład wizytówek mhm. z nieznanej swojej firmy I opowiedzieć o tej firmie, gdzie ją znalazł, jaka ta firma, skąd wziął tą wizytówkę. Więc to jest takie zadanie, które sprawdza naprawdę uczciwie determinację, czy ten kandydat jest gotowy to zrobić.
0: Ja teraz jestem w takim eksperymencie w projekcie. Projekt polegał właśnie na utrudnieniu tego wejścia do biznesu. Sam proces rekrutacji 6 tygodni i wyobraź sobie, na koniec 6 tygodni muszą być zdane dwa egzaminy. Musi być 100 poleceń, 30 ankiet wypełnionych z zimnego kontaktu. No, plus mnóstwo jeszcze zadań pobocznych, które ten kandydat musi wykonać, mm. żeby w ogóle podpisać umowę o współpracę. No tak to jest tak, tak ostro. Ale oczywiście to jest tam opakowane w dosyć mm. atrakcyjną formułę. Mm-hmm. Zobaczymy jak to wyjdzie. Jest, jestem no, tak bardzo ciekaw tego. No, startujemy już w październiku, więc powiem, to... powiem Ci Grzegorz, tak, co, jak się uda, to w ogóle może wszystkim tam coś na ten temat powiemy. Coś tam w ogóle jest, bo
1: jak pamiętam swój start w branży, to mm-hmm. przepustką wejścia na egzamin było... 10 właściwie zrobionych analiz potrzeb klienta. Na egzamin praktyczny, który upoważniał do tego, żeby w ogóle zacząć sprzedaż. Okay. Więc musiałem te dziesięć analiz wykonać właściwych. To nie, było, nie była analiza z samym sobą, czy wymyślonym klientem, tak, tylko tak. z żywym człowiekiem. I to była pierwsza w ogóle sytuacja, gdzie weryfikowaliśmy, czy ktoś ma... Czy weryfikowano wtedy mnie. Czy, tak, czy, czy tak. mam... Odpowiednie zaangażowanie i pomysł na to, jak do tej branży wejść. Ale na robiliśmy, nie robiliśmy nic innego, jak, jak stawialiśmy kolejną barierę wejścia. I ta bariera wejścia działa. Wciąż. Jak um, dla mnie super. Dużo lepiej niż, tak. um, proszę. Na kolanach. Tak.
0: Czy ma pan chęć i gotowość do założenia um, działalności tak, gospodarczej? Tak. Po drugie, wiesz co? Są trzy miejsca historycznie w Polsce, które pamiętam. Twój oddział, oddział Izzy Złodzi i oddział Tomka z Poznania. To są trzy miejsca, gdzie bardzo utrudniono ludziom wejście do biznesu. A efekt był taki, że oddziały nie były bardzo liczebne, ale dochody średnie i obroty na agenta były najwyższe w Polsce. Czyli taki wiesz, w totalu ten oddział może nie miał pierwszego Miejsca, chociaż hmm. potem miały, ale w średniej były wysokie. I pamiętam, że ten kandydat, wchodząc do oddziału, tak jak ja i wchodziłem na, na przykład na szkolenie, to miał takie poczucie atmosfery sukcesu. Wszyscy ludzie, wiesz, nie było maruderów, wszyscy biegali w tych dobrych garniturkach czy garsonkach, jakieś tablice z super wynikami, wiesz, na bogato w ogóle te oddziały wystrojone, wiesz, wszystko się działo. I ta rekrutacja wtedy też inaczej wyglądała. nawet nie do firmy rekrutacja, tylko do twojego małego, partykularnego biznesu w firmie, który jest twoim oddziałem. Nie? Dokładnie tak. <śmiech> Człowiek wchodzi, nie może
1: widzieć. śmieje zawsze towarzystwa czajnikowego, które tam narzeka, jak to jest chłodno na ręku. Czemu no właśnie, się Właśnie Tak, wydaje? on pierwszy
0: tydzień kuch- i kuchnia go zabiła pierwszego dnia.
1: Tak, jak się śmieją, już wtedy, jak trafia do kuchni, to już tam ugryzie go zombie w szyję i on już wychodzi. A, i koniec. W rządku wychodzą już tak, tak. kolejni zombie, więc to, to, to nie dochodzi. Jeśli jest oddział, gdzie jest ten klimat, on nie musi być duży rzeczywiście. Mm-hmm. Bo ja też nie, nie prowadziłem wcale jakiegoś tam dużego oddziału. W naj, najlepszym momencie miałem 60 parę osób, ale na średnich byliśmy mistrzem Czuje. świata. No właśnie. Eee, I w gruncie indywidualnym i, i w, w grupowym. Na, na, na średnich, na wskaźnikach, eee, na sprzedaży na poszczególnego agenta to był zawsze top of the top. I tak jest do dzisiaj. Jak sobie byśmy wyłączyli oddział, który prowadziłem z menedżerami z całego rankingu sprzedawców, to jakościowo to jest wciąż najlepszy oddział w kraju.
0: Czyli to cał... Ta metoda się jednak potwierdza. To jest, jest. czyli tak, rekrutuj powoli. Zwalnia szybko, jak się ludzie nie nadają, dbają o zespół o tym, żeby to było, była energia czy bądź zaangażowany. Przecież musisz, tak? musisz
1: mieć wartościowych ludzi. Nie chodzi o to, żeby mieć ilość. Mhm. Bo widziałem wiele oddziałów, gdzie ilość dawała wynik, ale krótkotrwały. To jest niestabilna trochę organizacja wtedy. Tak, nie? Nie? niestabilna, ponieważ jeśli chodzi o jakaś zmiana, czy to mhm. że tak powiem urzędowa, czy jest zmiana w firmie to ona bardzo szybko wykańcza większość tych ludzi, których mieliśmy na pokładzie. Musimy rekrutować nowych, bo oni w jakby swojej jakości byli bardzo przeciętni.
0: Tak, ale też wiesz niezwiązani w związku z tym firmą, portfelem, tak. dużymi dochodami i tak dalej. Łatwo odejść, jak się tu nic mi nie działo tak naprawdę. Więc można mieć 100 i 150 osób w oddziale, tylko no. problem
1: w tym, że jak jest trudna sytuacja, to pytanie, ilu z tych 100 czy 150 zostanie. Bo jeśli ci zostaje z 40 czy 50, z 50, 40 czy 45, to nie jest to żaden problem. Tak. Jak ze 100 zostaje 30 i to jeszcze średnich, no to wtedy budujesz biznes od początku.
0: Pięknie. Grzegorz, bardzo Ci dziękuję, że chciałeś poświęcić ten czas. Wracasz spokojnie do siebie, tak? do, do Krakowa, tak, jedę ja dalej. Do Krakowa. No to co, trzymam kciuki za Twoje sukcesy, za sukcesy naszych słuchaczy. Nie wiem, jakąś taką myśl kończącą. Myśl kończącą? Tak, tak, tak sobie wpadłem na pomysł. Czy, trzy
1: takie rzeczy, które moim zdaniem są kluczowe w tym, żeby się udało, to mm, związana z biznesem, to mhm. jest na pewno taka, która, nie, która im świeca, musisz być przed rynkiem. W sensie wymyślać pomysły, murzyć nad różnymi nowymi podejściami do klienta, sytuacji, rekrutacji, żeby robić coś nieszablonowego i być zawsze, zawsze z przodu. Przed peletonem że tak powiem. I wtedy ty wyznaczasz trendy. Tak. Druga taka, że w zarządzaniu też trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, to co powiedziałeś, tak? czy chce być bardziej sprzedawcą, czy czy zarządzać. Jeśli zarządzać, to, to jak? Jakiś pomysł na to muszę mieć. I Trzecia taka, że tak poza biznesowa. Musisz mieć wszystko poukładane w domu. Dobrze, żeby ci się dobrze zarządzało. Jeśli chcesz być dobrym zarządzającym, to też rodzinnie, życiowo musisz mieć sporo rzeczy. Wszystkie dobrze poukładane, bo musisz mieć kogoś, kto cię w domu motywuje do tego, Wspierasz w, wspiera. w trudniejszych momentach. Na przykład w takich, to... że
0: nie wiem, przez kwartał nie masz dochodów. No tak. A, no tak. E... Ciężko to zrobić mając... E... Kogoś, to narzeka. Tak? Pójść do pracy, ty w banku Dokładnie. zobacz, Janek teraz pracuje i ma stałkę. Znajdź jakąś normalną robotę, że żeby... <grym> się z tego, ale to, to jest prawda. No, mhm. Z własnego
1: doświadczenia, jak masz kogoś, kto cię wspiera w biznesie, to jest ci zdecydowanie łatwiej. O sukces, o poukładanie, o spokojną głowę, o myślenie tak. właśnie koncepcyjne, o wyjściu przed szereg i, jak ja to mówię, wizji, misji, halucynacji, <laughs> Bo to jest wciąż ważne w tej branży, która jest strasznie zmienna i naprawdę bardzo mocno galopuje. Pomysły, które były fajne pół roku temu, dzisiaj mogą nie działać. Więc wciąż musisz wymyślać nowe, kreatywne podejścia, akcje, różne atrakcje, że tak powiem, rekrutacyjne czy też, czy też sprzedażowe, żeby czymś się wyróżnić na, na tle innych agentów i, tak. i, i tak. w ogóle towarzystw, tak. które iż tam rzeczywiście klientów, szczególnie w MSP. Bo atakują. konkurencja
0: mniejsza nie będzie, raczej. Raczej nie będzie, <głos> raczej nie. chociaż rynek jest wciąż olbrzymi,
1: ja za to strasznie lubię tę branżę że jak ktoś, jest, ktoś lubi tę robotę, bo tak jak powiedziałem przed wywiadem, ja po prostu lubię tę pracę, to będzie miał co robić przez najbliższe naście, a tak naprawdę 10 lat, patrząc na rynku polskim.
0: Wiesz, średnia, więc... którą ludzie wydają na ubezpieczenia do średniej unijnej, to jeszcze jest wiesz, bardzo, bardzo śmieję, daleko. Śmieję, że
1: nie ma co wyjeżdżać do Anglii, Irlandii i Niemiec, bo w Polsce jeszcze jest sporo do Też tak uważam. A jak masz predyspozycję, a może od niepredypozycje. Jeśli jesteś na tyle, jak powiedziałem, ambitny, masz tą determinację, żeby coś zmienić, to naprawdę branża ubezpieczeniowa jest bardzo fajnym biznesem do robienia w Polsce.
0: Wiesz, Bez VAT-u, bez inwestycji szczególnych, tak? Tak, dokładnie tak. Bez czwartej rano na targu przy zakupie marchewki. <laughs> może się wyspać, jest wypas. Okej. Okay. Fajnie, Grzegorz. Jeszcze raz wielkie dzięki za to, że byłeś ze mną Mam nadzieję, że się przydaliśmy. No no i co? Dużo sukcesów i do zobaczenia. Wszystkim
1: dużo sukcesów. Chodzi, żeby rana się rozwijała i żeby się profesjonalizowała, żeby w końcu klienci uważali, że agent to jest lekarz od pieniędzy.
0: Tak jest i niech tak będzie. Dzięki jeszcze raz. Hejka. Tak słuchając mojej rozmowy z Grzegorzem, doszedłem do wniosku, że niektóre osoby słuchające tego odcinka mogą dojść do wniosku, będąc menedżerami, że ta rola zawodowa nie jest dla nich. Bo faktycznie z poziomu predyspozycji, umiejętności, wiedzy, każda rola zawodowa wymaga pewnego zestawu y, tych cech. I jeżeli tym zestawem ty nie dysponujesz, może trzeba po prostu znaleźć, znaleźć inną drogę do sukcesu. Y, I nic w tym złego w tym, aby na przykład podjąć odważne decyzje i przekwalifikować się, tak? Na przykład z osoby zarządzającej na osobę sprzedającą. Ale też mam nadzieję, że, o, że niektórzy słuchaczy dojdą do wniosku, że pomysły są fajne i już od dzisiaj będą chcieli je wdrożyć w swoją rzeczywistość. No w ogóle taki jest mój pomysł, żeby po każdym podcaście każdy słuchacz miał taką pracę domową. Jedną rzecz biorę z tego podcastu i wdrażam w swoją rzeczywistość. Ja ostatnio słucham bardzo dużo podcastów polsko- i anglojęzycznych, z Manager Plus. To jest fajny podcast, który mogę polecić osobom, które właśnie zarządzają zespołami albo mała wielka firma dla tych, którzy są przedsiębiorcami. No i po to słuchamy, tak sobie ja to wyobrażam, żeby z tego czerpać. Nie tylko, żeby wysłuchać, ale żeby mieć a. refleksję, b. Swój własny pomysł, C, wdrożenie. I dzięki temu takie, takie odcinki mogą służyć no, faktycznemu rozwojowi swojej sytuacji zawodowej, i finansowej. Także gorąco, gorąco zachęcam do, do tych refleksji, tych działań rozwojowych. No i tak miał być kurs z poszukiwania klientów we wrześniu ale doszedłem do wniosku, że go nie będzie. To znaczy pracuję dalej nad tym kursem, rozbudowuję moduły, jest już ponad 20 lekcji. Będą również w wersji premium nagrane scenki, na których pokazuję z aktorami, tak jak dane techniki pracy z klientem zastosować. Także to wszystko trwa, a równolegle odpalamy nowy kurs, kurs Właśnie dla menadżerów związany z rozwojem i zarządzaniem zespołu. No i jeszcze dodatkowo piszę książkę, książkę dla menadżerów, bo zebrało się już bardzo dużo takich treści napisanych przeze mnie i stwierdziłem, że menadżerowie są przeze mnie książkowo bardzo zaniedbani, więc do końca roku obiecuję, że tą książkę napiszę. No i w styczniu w związku z tym pojawią się dwa kursy online, które pomogą Wam w pracy i dodatkowo jeszcze dla menadżerów książka. Także no, to jak już tak powiedziałem na forum to już muszę to zrealizować, ale też yy, sami wiecie, że yy, warto sobie wyznaczać cele potem do tych celów jakieś drogi, a potem te drogi realizować i okazuje się, że człowiek, kiedy jest zapracowany, ma dużo obowiązków, ale działa, jest dużo bardziej szczęśliwy niż ten, który siedzi w domu czy w biurze, ma dużo wolnego czasu, tylko zamartwia się, bo bo właściwie nie wie dokąd idzie, jaki ma kierunek, dokąd zmierza, o co mu w tym wszystkim chodzi. No dobrze, to przydługi wywód, przydługie zakończenie, czas zastopować, także jeszcze raz zachęcam Cię do do wdrożenia praktycznie porad Grzegorza, a na dzisiaj to tyle i już niedługo kolejny odcinek. Będę go nagrywał jutro z bardzo skuteczną osobą zarządzającą zespołem, tym razem kobieta, no ale więcej szczegółów zdradzę kiedy już go publikuję. Dziękuję Ci, że byłeś ze mną. Jeżeli Ci się podobało to nagranie, to gorąca prośba. Eee, jakiś komentarz pod nagraniem? A jak Ci nie spodobało, to też komentuj. Eee, no i oczywiście jeszcze jedna mega gorąca prośba. Dziel się, dziel się informacją o nagraniach, które Ci się podobają z innymi, tak żeby jak najwięcej osób mogło zaczerpnąć z tej darmowej wiedzy, którą tutaj od liderów na rynku wyciągam. Także jeszcze raz serdeczne pozdrowienia i... Do usłyszenia.